0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal JJ.com.br, Taína tá Franco na área com vocês, sempre trazendo o quê? Um artista bacana, alguém interessante para conversar com a gente, para mostrar o som. E hoje, aproveitando aí esse momento, esse especial quarentena que a gente está gravando aí à distância, estou puxando os artistas de longe aqui para pertinho da gente, para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais o trabalho. Esse em especial, eu já conhecia a banda que ele tocava, mas eu não tinha ainda me deparado com o trabalho solo. Para quem está ouvindo pela rádio, eu fiz aspas com o dedo, para quem está no YouTube vendo, você viu esse momento. Me deparei com a música dele postada por um amigo, o Yannick Hara, que já veio aqui no programa. Planeta Soul, fui lá, cliquei, ouvi o som, já me inscrevi no canal. E eu falei, eu ah, quero conversar com essa pessoa, porque gostei da sonoridade, gostei de como bateu. E ele topou, minha gente, Dieguito Reis, aqui comigo é. no programa, Francamente. Bem-vindo, tudo bem?
1: Opa, eu sou Dieguito Reis, para quem não conhece. Comecei minha trajetória aí na Viveira do ósseo. E primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que é assim que fala. <risos> <Sim>. <risos> é Todos os barra. horários
0: agora, né?
1: É. <risos> e, é. e... Tipo, eu, eu tô nessa da música aí já faz um tempinho já, tipo, uns 14 anos, mais ou menos. Oh, Comecei okay. bem jovem. <risos> é. oh, okay. parece, que eu, parece que eu tenho um pouco menos de idade, assim, mas eu já tenho 32 anos. Uhum. E morando aqui em São Paulo uns 10 já, sacou? E começou assim, tipo, como começa com, com todo mundo, assim, que é um lance meio sem muita pretensão, sacou? Você começa primeiro se envolvendo ali na música alternativa, Sim. que não é a música que é tocada na rádio sempre. E quando vê, você já tá tocando um instrumento, já tá montando uma banda com os coleguinhas da rua, e aí vai conhecendo mais gente, né? E foi assim que eu conheci os Meninos da Vivendo do Osso, que eu, eu sou nascido e criado na Quebrada de Salvador, na favela, tipo, é um bairro chamado Uruguai, que é na Cidade Baixa. Uhum. E o rock e o rap sempre foi muito presente lá. Isso é muito louco,
0: porque as pessoas não têm ideia é, da pluralidade de sons da Bahia, né? O que chega pra gente Sim. aqui é, de, de produto final são as coisas que tocam no carnaval. Enfim, a gente tá muito habituado. E a Bahia é muito rock and roll Pernambuco também tem muito rock and roll né? Tem uma cena que Bahia... acontece lá.
1: A Bahia tem muito rock and roll e, assim nos últimos nos últimos 5, 6 anos caiu um pouco esse lance assim do a Bahia do axé saco, porque uhum. a Bahia ficou um pouco mais conhecida como a terra do axé, a galera não via Sim. os outros sons assim, porque o mercado do axé foi um mercado meio que sufocou. Foi um fenômeno, as... un... né? Foi um
0: fenômeno.
1: É, tipo, um foi é um, um capitalismo mesmo, né? É um fenômeno, mas eu falo mais do mercado, não da música, assim, mas o mercado foi, trabalhou de uma maneira que eles queriam calar toda a diversidade da música baiana, sabe? Eu não tô falando dos artistas, porque eu uhum. gosto de axé também, falo do mercado. E isso fez com que a galera ficasse acuada nos cantos, mas produzindo bastante. Até uma hora que o, que o mercado do axé Caiu, porque do jeito que estava trabalhando não ia dar certo. Caiu e aí, velho, começou a aparecer muitos e muitos artistas, não só de rock, mas a Bahia, tipo, tem desde o rap ao samba, alguém que represente fortemente, assim, musicalmente falando, no Brasil, sacou é, aí É hoje, importante então, eu, por falar exemplo,
0: disso, assim, que tem, tem né? Que System, que é né? Hoje System. tem Baiana
1: System, tem, sei lá... Tem o bairro, aí, sei lá, tem o Baco também, tem tanta gente assim, tipo, de sons diferentes, mas que uhum. acabam se dialogando assim por ser alternativo, sabe? Tem vivido um momento muito bom, musicalmente falando. Amarelo. É legal
0: falar disso, assim, a gente teve, claro, tem toda uma cena da indústria fonográfica, né? Aquele período dos anos 90, que foi quando o Axé estourou mesmo, enfim. Só que isso também foi mudando ao longo do tempo, né? A gente tinha é, antes, não tinha democratização do acesso à internet, então o consumo de informação para a internet ainda era muito pequeno, o Napster ainda era crime, os baixadores de música, né? A indústria segurou o máximo que pôde, a coisa uh, das grandes gravadoras de distribuição de, de música, enfim. E aí a gente tinha aí a MTV, eu, eu fui criada ali na MTV, né, conhecendo bandas ali que ali era uma fonte de consumo, né, de, de informação, de música, de novas bandas. E, e você, eu lembro de conhecer vivendo do ócio na MTV, já de cara assim, ó, pegou aquele período da MTV com, com fortes bandas novas, assim, um período teve um período muito, um ciclo muito bom no, no Brasil em geral, né? E eu lembro que vocês foram indicados para prêmios, Vivendo do Alce, indicados para prêmios, Eu falava, nossa, que cena legal acontecendo, Sim. né? E, e... o moleque que tava lá fazendo banda, com a galera da rua, aprendendo a tocar instrumento, como que foi esse, esse pulo, assim, de já ir parar na, na maior vitrine de música que a gente tinha na TV, né? Na TV brasileira, que era MTV.
1: Aconteceu muito rápido, assim. Tipo, a Vivendo do ó é uma banda de 2006. Eu só entrei na banda em 2007, porque... Eu tinha outras bandas com os meninos, aí eu tinha tanta banda com eles que eu falei, ô oh, vai, nessa eu não vou entrar, não. Véi. Era da pessoa aí. Aí, tipo, o cara tinha uma banda e depois de um tempo o baterista saiu e eu acabei entrando, sabe? E aí a gente se inscreveu no concurso chamado Guys Sound. Que foi um amigo nosso que escreveu e a gente acabou ganhando esse concurso, que era um concurso na Rede TV, com, com é, Tony Garrido, tinha uma. Passava, acho que era. Acho que era Todo domingo, eu acho, se eu não me engano, na rede TV, rede nacional, assim. Aí, tipo, a gente acabou vencendo esse concurso, que era uma espécie de reality show, que a gente convivia na casa com as bandas, pá. e através daí a gente assinou contrato com a gravadora, com a Deck Disc. Que até então ele era um CD só, só que eles uhum. curtiram as músicas da gente, falou, ah, vamos assinar três discos. Aí, a a gente... Deck
0: é do Rafael.
1: É. Aí a gente acabou assinando e lançamos dois discos com a gravadora e esse período da MTV foi um período muito importante. Eu fiz esse, essa introdução porque vale para fazer a conexão porque foi importante porque eu já tive, já passei por diversos lugares assim da TV, de rádio hum. e a MTV foi a última, assim, último meio de comunicação assim que eu digo de TV falando e com assim um, um público grande que assistia. Que não funcionava através de, sei lá, de jabá ou de. Era completamente verdadeiro, sacou. Eu vivi aquilo e eu sou uma pessoa muito crítica, e eu posso, depois de viver aquilo e viver várias outras coisas, eu olho para aquele momento de MTV como um momento muito especial para a música alternativa brasileira, porque era real o lance do acreditar na arte, sacou? Sim. A gente chegou na MTV, a gravadora nunca acreditou que a gente, que a MTV ia abrir as portas para a gente. E aí a gente foi lá, eu e o David, a gente foi, a banda lá bateu na porta, apresentou o CD. E depois disso eles tipo, abraçaram a gente, falaram: o som de vocês é maravilhoso, a gente tem que dar um espaço. E quando viu, a gente já estava ganhando o VMB, que a gente ganhou o, o é, VMB Opa. 2009. Tem, a foto ou
0: revelação? Não lembro.
1: É, após a MTV, tem até o, o prêmio aqui. Ei,
0: deixa eu ver, mostra, mostra. Você Pode que tá ouvindo tá... na rádio, você não vai ver, mas eu aqui tenho esse privilégio. Depois você vai lá no YouTube ver o ah, prêmio.
1: Que... Né?
0: Puta que lindo! Que lindo, Dieguito. Responsa, hein, cara? É.
1: Caralho, a é esse...
0: MTV até um quentinho no coração, assim, cara, porque, Dá, porque... Realmente é uma referência, né?
1: É, aquela MTV era, é, é, funcionava, era verdadeira, eu sentia aquilo e tipo, tinha muito a energia das pessoas que trabalhavam lá, sabe? Cara,
0: todo, todo mundo, mundo que trabalhava música. lá. Todos os é, ouviam, música, ouviam música, entendem de música, é, era, todo mundo, mundo vivia aquilo, né?
1: Sim, e tipo, eu acho que é um momento muito importante que rolou na cena a MTV, vale ser reverenciada. E, foi, e quando eles mudaram, saíram da TV aberta e mudou a equipe toda, uhum. foi, como é que eu posso dizer, valeu a pena fazer o fim, porque ali foi o fim daquele ciclo mesmo da MTV, Sim. que não ia voltar mais, sacou? Que foi um ciclo que eu acho que nem, eu não consigo imaginar um outro meio de comunicação pensando em TV, que funcionava desse jeito, abrindo portas para tanta gente, sacou? É,
0: eu é que mesmo... calhou também com a internet, né? Calhou também com essa vinda forte da internet, todo mundo tendo computador em casa, os conteúdos lá. Então, a MTV. Tinha um diálogo rio... também, né? Então,
1: é. Tinha um diálogo da internet também, né? Sim. Era... Tinha aquele negócio rápido, jeito de informar, Sim. meio da internet. Eu não vou mentir, eu tipo, tenho um respeito muito grande por esse período aí da MTV. E espero que. Eu um dia apareça meio de comunicação assim na TV que sejam desse jeito assim todo todo mundo tão conectado e amando tanto música fazendo tanto porque acredita não só pelo capital sacou que capital Sim. é importante para a gente viver e sobreviver beleza mas não é o principal de tudo sacou quando é com amor deixa uma coisa ali que é eterna que é a história por exemplo eu tô hoje aqui contando essa história, sacou de como era verdadeiro o jeito e a relação lá dentro do MTV com qualquer pessoa, porque a gente chegou lá, a gravadora não acreditava. A gente que falou, ó, a MTV marcou alguns programas com a gente e parece que a gente vai tocar no VMB. Eles acharam que era mentira a gravadora. Foi sem quadrinho,
0: né? Foi direto pelo Tipo, A gente
1: foi lá, é, a, gente, a gente foi lá, não foi aquele lance do empresário que foi lá, que conheceu, que conhece não sei o que, não. A gente foi lá. E a gente, às vezes, eu morava na Pompé ali perto. Eu uhum. ia pra lá, ficava na frente da MTV, sem ter nenhuma pauta, sem ele chamar pra nenhuma pauta. A gente ia lá, tomava um café ali na padaria, na ficava real. sentado. Passava alguém, é, aí passava alguém falava falava oh, ô, oh, velho, vocês estão aqui? O povo vai ter um programa agora, chega aqui, vamos fazer uma pauta aqui. <risos> aí a gente subia, já gravava esse programa, conheci com sapiência lá. É que ele... Acho que ele não deve lembrar que isso faz muito tempo, saco. Mas Inconsciência é outro cara que está na luta aí das antigas, sacou? Que chegava a colar lá no MTV nessa época também chegou a colar lá. E é um momento importante.
0: Desse, desse período, né, que você sai lá de, de Salvador, vem para São Paulo, vai morar já ali na Pompeia. Eu me tive ali do ladinho, no Afonso Bovero, né? Você já conhece todo o um mundo aí de... Que era o que se tinha, né? Em 2007, 2000, 2006, 2008, de entretenimento musical, né? Era muito direcionado, o público era segmentado, é... era um público que queria ver arte, queria ouvir música, era um público que tinha disposição para ouvir é, coisas novas. Aí você vem para esse olho do furacão, né? E se muda para São Paulo? Você mudou para São Paulo nesse período e ficou direto? Ou você teve períodos que você voltou para Salvador? Como que foi isso pensando na profissionalização como músico? Falando, caralho, vou viver disso, vou viver da música, quero isso para minha vida.
1: Assim tipo esse lance do viver da música veio em mim mesmo assim, quando eu tinha 16 anos. Sabe? e eu entendo muito como música como vocação, sabe? Eu tenho falado muito isso nas entrevistas, porque é, é, é como eu sinto que foi um chamado, sabe? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, é, a ideia era passar quatro meses para lançar o disco que a gente ganhou do prêmio do Gas Sound, que foi o nome do disco que é nem sempre tão normal, que foi o primeiro disco assim, mesmo valendo da banda Vendo Osso. E a gente ia passar quatro meses, só que a gente pesquisando, 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 aí acabou, a gente falou, ah não, aí um amigo Guerra, Thiago Guerra, que é da banda Fresno hoje, achou uma casa e falou, vai, tem uma casa ali que tem um estúdio, pá, que dá pra fazer um estúdio, não sei o que, e vai, pá. se você for alugar aí um kitnet vai, vai ser muito caro, vai gastar, ficar quatro meses, vai gastar tudo, fica um ano pelo menos. Beleza, a gente foi alugar essa casa, ixi. A gente passou sete anos morando junto, a banda toda, mas os produtores nessa casa. Casaram! Que era perto da MTV. Que foi um jeito assim da gente morar na Pompeia, que é um bairro um pouco caro assim, sacou? Pra se manter, você chegar vivendo de música. E aí, tipo, ainda mais pra mim assim, que sou da quebrada e o jeito da gente conseguir morar aqui na Pompeia, porque era importante. Para gente, porque tinha muitos músicos e dentro da música é importante você estar tá junto dos músicos para saber o né? que, é que os caras estão fazendo, se conectar. A gente falou: é, a gente vai pagar um pouco mais caro, mas é importante a gente morar perto do lugar ali onde tem o maior número de. Foi músicos, investimento mesmo, pensando perto, tudo. Aí, né? pá, vamos aí a gente acabou isso aí acabou acabamos ficando uns sete anos morando junto lá às vezes um saía morava com a namorada e depois voltava <risos> mas tipo passamos sete anos aí eu acabei ficando meio preso aqui um pouco a esse bairro aqui saco porque eu gostei do bairro acho um bairro tranquilo aí hoje eu ainda continuo morando aqui eu moro com com um rapaz aqui que a gente divide, o AP, no, na Clélia, que é, é, é pertinho do Sesc Pompeo. É do ladinho. Aí, pra é mim, rua, assim, né? é bom que é, tipo, tem bastante ônibus aqui nessa área. E aí, Como tipo. Tudo, tem mercado, dá pra
0: fazer várias é, coisas é, a pé, né? Você circula bem.
1: Aí pro centro a 20 minutos, você pega, passa ônibus aqui, tipo, de dois em dois minutos, um em um minuto, sei lá, pro centro. Tipo, é bem tranquilo assim, o lance de pegar transporte público e de viver o dia-a-dia dia é simples, normal, né, mesmo E aí, tipo, é... eu tipo minha adaptação com São Paulo, assim, foi um, foi... no início, assim, foi meio fácil, assim, porque eu tava vivendo muita coisa e, tipo, apesar da galera falar de, ah, que existe um preconceito com o nordestino, não sei o quê. Deve existir, mas no meio... Deve existir, não. Existe, mas no meio da música. É, a é. música baiana é muito respeitada, sacou Aonde você chega no meio da arte, da música, você fala que é baiano, você... a galera já te vê com outros olhares, sacou Aí, tipo, eu não senti tanto essa... esse preconceito com o Neuro na pele, porque eu tava vivendo muito ali também, na minha bolha ali, entre aspas, Sim. sacou? mas é a, é... arte,
0: ela... a arte, ela aceita, né? A arte, ela contempla uhum. pessoas, né? De repente, a gente tem as questões é, raciais, os recortes sociais, enfim. É, eu acho que, que pega mais, mas a arte, ela acolhe, né? A arte, Sim, ela vai acolhendo sempre. todas as pessoas. Ainda bem, E, né?
1: e uma coisa assim, tipo, mas para mim a parte mais difícil foi o que eu tava, como eu sou da quebrada, como eu tinha falado, eu vim morar aqui no bairro de classe média, e fiquei sete anos morando aqui no bairro de classe média, e meio que chegou uma hora que a gente meio que se pergunta assim, de onde a gente é, sacou? Uhum. Quem a gente é, tipo, vivendo tantas coisas diferentes, sacou? Tipo, tantos meios diferentes, tantas... Aí uma, a parte mais difícil pra mim foi mais no final, assim, digo, pensando nos sete anos, assim, digo, no... no 2018, eu cheguei aqui em 2009, 2010, por aí, 2009, 2018, 17 eu comecei a 16 eu comecei a brisar um pouco nisso assim, de assim de ver, pô, a arte é uma parada que eu amo atrás dos meus sonhos, mas ela de um jeito tá me fazendo desconectar das minhas raízes, saco? Sim. Que é, é em Salvador, saco? E aí teve um momento Que foi um momento muito difícil aí Que eu passei assim, Desse lance de se perguntar Quem eu sou realmente aqui Porque eu sou da quebrada Vivo aqui no bairro de classe média Muita gente não sabe qual é a minha história real aqui Me conhece como o da tá Vivendo do Ócio E aí tipo, quando veio essas questões Eu comecei a fazer As músicas do disco solo, sacou? Porque tipo Eu comecei a pensar ah, Eu já escrevi lá desde o segundo disco. Só que eu tava me comunicando de uma maneira diferente nesse período que eu passei assim com esses questionamentos. E a partir daí veio a, o lance de fazer um projeto solo e todas as músicas falam de um jeito mais, como é que eu posso dizer, mais pessoal assim, com a minha visão da coisa, mais assim não a nossa visão. Digo, ah. nas letras, como elas nasceram. sacou que é o Pacharas, que se você ouvir ele todo assim, do início até o fim, você vai perceber o um momento assim, pessoal que eu estava vivendo naquele momento, naquele momento ali, tipo, com saudade da minha terra, tipo, abafo, assim, querendo me disco, reconectar. Né? É, tipo, Pacharas foi,
0: foi com aí sete faixas, música, não foi? Sete faixas? É
1: isso, seis faixas seis. ele tem. É, foi, ele foi lançado em 2018, final e, tipo, tem uma música dele que se chama Verão na Cidade Sem Mar, sabe? Que é justamente isso, aquela saudade de Salvador e fala muito sobre bairros de Salvador, essa música Verão na Cidade Sem Mar, que é como se tivesse fora em outra cidade que não tem mais, uhum. você pensando na sua cidade que é pertinho, cinco minutos da praia. E aí, essa música, é, ela, tipo, abriu outros... Outra, outros horizontes E acabou virando o nome do meu novo disco Que vai sair no segundo semestre sacou Você vai lançar o
0: disco inteiro, esse... inteiro Dieguito? Você vai lançar um disco 12, 13 faixas Ou você vai lançar é... um disco? Cinco? O que você pretende fazer? Aí? Eu vou
1: lançar um disco inteiro e, é, Só que com a pandemia Eu tive que mudar um pouco a estratégia
0: Sim.
1: Eu ia lançar um single E depois ia lançar ele todo Mas aí Tipo, eu agora tô lançando aos poucos, sacou? Tô lançando um single, depois de um mês e meio lançou outro single, depois de um mês e meio lançou outro. Aí nessa brincadeira eu já lancei dois singles do disco novo. Um se chama A Vida é Agora, que é uma parceria com Lau, do grupo Lau e Eu, e Martim, que é o guitarrista da, da cantora Pit e o Gui, que é o, ba o baixista da cantora Pit também. A gente se juntou e fez essa música A Vida é Agora e que é uma música que fala muito sobre o que a gente tá vivendo, é, chega até a ser meio clichê falar que ah, a gente fez uma música sobre o que a gente tá vivendo, <risos> mas como a gente é artista a gente escreve muito sobre o momento que tá passando Sim. e às vezes tipo, a gente nem percebe essa conexão e aí quando Lança, a gente fala, vixe, vai que conexão é essa aí? Às Eu vezes a criação, é ligado, né? Mesmo, né? A, a
0: criação é uma fratura exposta mesmo, né? A criação, o processo de criação é uma fratura exposta, que a pessoa vê as suas vísceras ali, né? Tudo que você, tudo que tá fervilhando ali dentro de você, né? É, você, a gente Sim. falou aí um pouquinho da Vivendo, desse é, viver com banda junto, estúdio e tal. E aí num seu processo mais intimista, né, na hora de compor, de querer falar daquele momento 2018 que estava passando e se reconhecendo, né, e se reconectando uhum. aí, não mais apenas como só o Dieguito de Salvador, da quebrada, mas também como o Dieguito aí já com uma outra história, né, compondo ali essa mistura, né? A gente Sim. não precisa ser uma coisa só, a gente pode ser todas as coisas, mas a gente tem que organizar, né, onde cada coisa está na nossa vida. Esse, esse processo criativo que você passou aí é, para chegar no disco de 2018 é, Porque a Vivendo ainda existe, né? A Vivendo, a Vivendo do Ócio Sim, não acabou Inclusive,
1: não, não, inclusive a banda, Disco novo mês passado então, A gente lançou o disco, o quarto álbum da banda que, como se que chama, é preparar? Que é o Vivendo do nome é? Sim
0: como que é separar esses é, dois Dieguitos? Assim, porque tem o Dieguito Salvador e o Dieguito São Paulo, tem o Dieguito Vivendo do Oss, e tem o Dieguito, o Dieguito Reis, que é ele, né? Como que você separa esses dois momentos?
1: No, quando eu tava meio confuso, era essa minha pergunta o tempo inteiro, sacou? Só que aí, tipo, quando eu comecei a trabalhar muito, assim, essa, essa parada que tava rolando dentro de mim, assim, que tava me incomodando muito, um pouco até comecei a fazer a terapia também, sacou? Bio, é, biocorporal. E não digo errei, foi mal. Bioenergética, <risos> tô tanto pensando na mente e no corpo que já falei biocorporal <risos> já é, que é da mente, é a, a ligação da mente e do corpo. Aí eu fiz terapia também para encontrar. E hoje eu vejo assim que para eu, é, eu separar direitinho isso tudo. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou mesmo real, quem é o Dieguito, Dieguito, que está presente em todos esses lugares sabe? Que é o eu mesmo, e como é que Dieguito, Dieguito vai se sair nesses lugares sabe? Tipo, como é que eu vou me sair, como é que eu vou me comunicar, como é que vai ser o tipo de relação sabe? Porque até com o meu projeto solo, o tempo inteiro tá tá em transformação, sabe? porque no início eu era muito eu mesmo porque eu escrevia as letras, fazia a música em casa. Só que a partir do momento que vai passando assim, cada vez que passa vai entrando gente para para acrescentar. Tipo, eu sou um cara que eu não gosto nunca de fazer nada só, nem de nunca estar tá sozinho, sabe? Inclusive eu tenho, tenho sofrido um pouco com essa quarentena por causa disso. <risos> e tipo, nas, nas minhas músicas sempre eu chamo alguém que Traz alguma coisa de si também, sacou? E aí, tipo, pra mim, assim, o jeito que começou a abrir um pouco foi assim, tipo, eu me reconhecer mesmo quem eu sou, tá ligado? E eu sou o Dieguito, tipo, de Dieguito de Salvador, que tá aqui em São Paulo, correndo atrás da música, e que também uhum. é baterista, e que também é DJ, que escreve, e que vive a música, tipo, vive mesmo a música, não vivo da música, sacou? Uhum. Vivo intensamente da música. Eu acho que a gente se encontrando desse jeito, a gente consegue aos poucos ali e equilibrando ali todos esses projetos, sacou? Porque na real, é, meu projeto principal é a música, sacou? E todas essas, a vivendo ócio, o uhum. meu solo, o Lau e eu que eu já toquei também e componho também muito com Lau e tipo todos esses projetos é, são os meios que, que eu uso para, tipo, botar para fora meu lance musical, meu, o que eu penso também, sacou? São os e meios. Da existência, né? É né? o jeito que você é. existe,
0: né? São os meios por onde você consegue existir. É. É, essa, essa liberdade né, de transitar, ele também mostra que você tem ali uma. Você consegue explorar outras sonoridades, né? Você não é um cara só do, do rock Do underground, você consegue explorar bem aí Todas as sonoridades Que, que moram em você O que, que você consome, o que, que você escuta Assim é, No dia a dia O que, que te impacta no dia a dia
1: é, Desde moleque Eu sempre fui muito, lá em Salvador A gente chamava porra louca sacou? Que é o cara que ouve De tudo, que ouve <risos> metal, hardcore Punk, ouve tudo Rap, samba e aí tipo desde moleque foi assim e tipo, quanto mais eu fui conhecendo música mais entrando na música mais eu fui indo para esse lado saco tipo de para mim todos os estilos todos os estilos em algo que eu vá, vá me agradar saco o único estilo que ainda eu não eu dialogo um pouco menos assim é por exemplo, sertanejo universitário, sacou? Eu devia ter apostado que eu, eu ia chutar. De
0: eu ia chutar sertanejo universitário, eu devia ter batido uma aposta aqui.
1: <risos> ia ganhar. Aí, tipo assim, mas eu ouço, ó, por exemplo, aí por, comigo é muito de momento. Quando eu era mais moleque, eu ouvia muito hardcore, hardcore melódico, tipo Bad Religion, uhum. é, Missões daqui de São Paulo, Nitrominds. Tipo umas paradas meio assim... Hardcore mesmo, sabe? E é, depois fui ouvindo um pouco mais de rock clássico assim, sei lá, um Pink Floyd Conheci o Nirvana, fiquei louco, aí tipo, foi meio que por período Hoje, o que eu ouço mais assim, eu, eu ouço bastante rap também, mas Tipo agora, nesse momento, eu tenho ouvido bastante soul music, sacou O soul music Brasil 70, por exemplo Tipo, Cassiano. É... Nossa, é
0: foda demais.
1: Mesmo e, se você pegar a
0: discografia do Tim Maia ali, de tudo que saiu naquele, naquela, naquele período do, do Racional, o som brasileiro é muito rico, né? É sim,
1: muito é muito, muito. E o groove, sempre, do né? E o groove do
0: som brasileiro é foda, cara.
1: E aí, tipo, eu gosto muito de groove. Eu conheci, tipo, Cassiano eu já conhecia pelas músicas, só que eu não sabia que era de Cassiano, né? Que eu acho ele injustiçado. Sabe? Eu acho
0: ele muito injustiçado.
1: É, 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 tipo, eu também acho, assim, pra mim ele é o rei da música brasileira, sério mesmo. É, tipo, incrível quantas Você músicas pode. que a gente canta desde moleque aí, que é dele, até músicas de Timaya também, uhum. Ivete Sangalo já cantou algumas dele. Tipo assim, o cara é um mestre e ele tá vivo aí, velho. E é pouco falado, tipo, eu acho que... É, e eu conheci agora, por exemplo, não conheci agora, já ouvi a sou mas eu entrei de cabeça mesmo, assim, nos, no, vamos dizer, nos últimos, nos últimos anos, vamos dizer assim, entrei meio que de cabeça, assim mesmo, e tipo, foi um, um ambiente assim que, a cada dia que passa, eu vou pesquisando e vou me apaixonando cada vez mais, e, eu, e também porque tem um espaço ali, grande ali, para as mulheres também, sacou? Tipo, sempre teve as mulheres grandes do Soul Music Brasil Sim. também, sacou? Bem representadas ali, tipo, eu tenho ouvido e tenho ficado, tipo, louco. Até fiz uma playlist no Spotify, <risos> que legal. Se vamos chama, fazer. que se chama Planeta Soul, que é o nome da música que eu lancei, o último, a última música que eu lancei, Planeta Soul, é bem isso, é tipo, é um diálogo do Soul 70, com o que é o, vamos dizer, que a galera chama do neo Soul, tá ligado, uhum. que é um novo jeito de se produzir, utilizando muito mais recurso de casa mesmo assim, vamos dizer, de plugins de computador, de bateria, livro, que não precisa ter uma gravação mesmo valendo, sabe? e aí a gente se influenciou muito no Brasil, no seu Brasil, para fazer aquela música ali com a pitada do, do agora, sabe?
0: Sim, você tem, você tem, lançou agora, faz um mês, nem um mês que você lançou esse som, né? Eu tava vendo, acho que quando eu fui é, lá curtir eu vi que... Acho que... que vai fazer
1: um mês, hoje fez um mês hoje.
0: Ai, foi mês-versário mês do som novo, do Planetação. Você é. tá conseguindo é, produzir nesse momento? Porque a gente tá aí, quarentena, distanciamento físico, todo mundo dentro de casa, embora os músicos hoje tenham a oportunidade de ter um home studio, é, né? a tecnologia traz aí é, rompe fronteiras né você não precisa estar dentro de um estúdio pagando hora de estúdio para gravar você consegue gravar do teu quarto e se comunicar e comunicar esse som para o mundo né esse momento aí que a gente tem que ficar em casa como que está sendo para você porque tem se cobrado muita produtividade todo mundo está fazendo mil cursos e fazendo ginástica aprendendo francês e escrevendo seu livro e lançando seu disco tá todo mundo assim né Quanto tem é, sido pra você esse assim, momento aí?
1: Ó, no início eu fiquei meio muito, fiquei meio desesperado assim um pouquinho Que foi logo a, o baque assim Pô, tipo, tudo mudando, tudo que eu trabalho é com a música E aí acabei fi, ficando sem ânimo, vamos dizer assim, pra escrever sabe? Eu fiquei assim, sei lá, quase um mês assim, tipo, travado Sem conseguir escrever E... Aí utilizei esse, esse momento ali para fazer o processo de divulgação e de... E eu terminei ela aqui em casa, nessa quarentena, tanto que... Daqui de casa, que foi o dia que o sol tava bonito, o céu bonito, aí eu tirei uma fotinha, aí eu falei, ah, vai ser pegada a quarentena, ela tem muito a ver com isso. E aí, tipo, no início foi difícil e... Depois eu comecei, veio um ânimo, eu comecei a escrever, aí escrevi, fiz várias músicas com várias pessoas e deu a travada de novo. Rolou rolo, rolo uma trava? Russa, a gente vai vivendo cada, cada momento ali, às vezes bem, às vezes tá mal e o importante é tentar achar o um equilíbrio aí, né?
0: Sim. E respeitar os momentos, né? Acho que até respeitar os processos, acho que tá todo mundo um pouquinho meio bagunçado também, né? E tem que respeitar esses processos.
1: E uma coisa também que vale a pena falar é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse lance de, dessa necessidade de produção, sacou? Porque a gente não pode ser tudo ao mesmo tempo, tá ligado? A gente pode até, a gente pode ser, mas tipo, com essa guerra de informação que a gente tem e tipo acaba criando como é que eu posso dizer uma uma obrigação de você estar tá produzindo algo tá ligado uhum. e você tá é, vamos dizer assim é, andando na velocidade que o tempo tá hoje em dia sério eu acho que a gente tem que tomar um cuidado porque ah, né velho tipo esse o tempo que a gente vive hoje não é uma coisa natural foi criada pro capital aí tipo assim e a gente vem pensando tanto no futuro e tanto nessa onda de produzir, que o futuro acabou esmagando completamente o agora, sabe? o nosso é. presente e vai afogando e apagando o nosso passado também. E eu acho que a gente tem que meio que achar um equilíbrio nesse lance de produção e de ser um produtivo, porque tipo a gente vai ser essa máquina de produção o tempo inteiro e vai acabar tipo esquecendo quem a gente é de verdade o que a gente é e para e para que a gente tá aqui sacou é. que não é creio que não é só para produzir 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 e quando eu falo disso em, tra em trabalhos mais convencionais que eu digo que não seja arte ou algo que a pessoa goste muito de fazer sacou tipo o povo fica querendo trabalhar sei lá antigamente, 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 trabalho era visto como algo que fosse tipo uma punição, né? Sim. E hoje a galera quer, quer porque quer, não... É, é
0: porque não a galera falando comprou. que o jeito,
1: sei lá... Não, aqui... mas é que
0: a galera comprou a ideia do capitalismo, né? O trabalho enobrece o homem, como se você só existisse se você trabalhasse, se você produzisse, se você não produz, isso a gente tá vendo muito claramente hoje, né? Se você não produz, você não é nada, muita gente não sabe quem é, fora é... do trabalho, fora da profissão que é exerce. É isso
1: foda. É por isso que fala essa necessidade mesmo, por causa disso que você falou, sacou? Essa necessidade de produção, mas eu acho que é, é bom a gente equilibrar, sacou? Sim. É bom a gente tentar equilibrar isso porque eu acho que a gente tem que tentar se conectar um pouquinho com agora, com o presente. Com o simples fato de fechar o olho e ouvir o que tá ao seu redor, sentir o que tá ao seu redor, sacou? E é, esse jeito produtivo aí, ah, se eu produzir mais, vou ter mais Acaba completamente tipo, desconectando a gente do nosso agora, do nosso eu, sacou?
0: É, e basta e aí uma... eu acho importante
1: a gente estar tá conectado, porque senão a gente vai passar o tempo E,
0: e basta uma insegurança com o futuro, né? Basta a gente não ter aí uma segurança no futuro, porque a gente não sabe quando acaba, como acaba, como vai ser, né? Basta essa, essa falta de horizonte para a gente se ligar que a gente não vive o presente nunca. A gente nunca está aqui no agora. É,
1: a gente está sempre lá, nunca, né? É.
0: E quando falta lá, a gente não tem nada, a gente não sabe aproveitar aqui o agora. Sim. Você está fazendo live?
1: Você entrou aí na. Sim, completamente. Aí Eu acho que isso é importante. Boas lives, sim. É, fiz bastante troca de ideia, sim. Bate-papo sobre, sobre a música, sobre o que, o que a gente pode fazer agora Em meio a essa crise que tá rolando na arte Fiz algumas lives também tocando ali um violãozinho Mas estou pretendendo fazer uma live mais, mais com a banda mesmo sacou? Que é a banda que me acompanha Que é o Gil Costa na bateria, Leon teclado lá na guitarra e o tupi no baixo. E aí eu, os caras me acompanham e depois que eu comecei a tocar com ele, eu não consigo mais fazer show sem ele, sabe? Porque <risos> os caras tocam muito e abraçaram as músicas de um jeito que eu falei, pô, mas nem eu abracei essas músicas assim. Né? Aí os caras... Aí a galera, quando, tipo, qualquer apresentação assim, a galera já fica esperando vir com a banda, que é completamente diferente do CD, sabe? Aí eu tô doido pra fazer uma live, é, tipo, com uma banda e eu pretendo fazer em julho. É que eu sou grupo de risco, aí eu não posso estar tá saindo. E aí rolou algumas oportunidades de fazer live, mas eu tinha que sair de casa aqui e ir para um lugar que era um pouco longe, não dava pra ir andando, se fosse uhum. desse pra ir andando até <risos> E aí, tipo, eu acabei desmarcando, não rolou. Mas Graças a Deus rolou, tipo, o show livre. Que o show livre foi um dos últimos show livres a ser gravado. É, foi o meu lá, antes da pandemia, sacou? Tipo, é, aí gravou o meu e, tipo, logo do, uma semana depois aconteceu tudo isso aí que rolou, sacou? Tipo, esse boom que rolou. Porque até então era. A galera mais estava conversando, mas muita gente ainda não sabia sobre. Mas. É, em maio ali, mais ou menos, né? Uhum. Não, maio não, é foi março. março.
0: Foi março. março. É que também a gente março. não teve uma política pública aí, né? Que, que abraçasse a causa, né? A gente ficou muito é, tempo em conflito é. político ainda, tá? E, e pouco se cuidou do que se tinha que cuidar de verdade, né? A
1: gente teve esse é que...
0: probleminha aí, né?
1: É, grande problemão, na real, porque tem, tem sujado bastante a imagem do Brasil fora, né? De todos os jeitos e, tipo, é, eu comecei a observar assim e cada vez mais fica mais nítido pra mim o quanto a ignorância é egoísta, tá ligado? E o desespero junto, quando une a ignorância e o desespero, o egoísmo impera, sacou? Não é nem o egoísmo, eu...
0: o capitalismo impera, meu amor. Quando a é... ignorância e o desespero estão ali, tem gente ganhando dinheiro. Então, Sim. até o desespero e a ignorância são armas fundamentais para a sobrevivência do capitalismo.
1: Eu falo muito do egoísmo porque a galera anda tão desesperada que não pensa mais um no outro, sabe? Sim. Tipo, a galera não está tanto mais aí para pandemia ou para quarentena, ou para se tem grupo de risco ou se não tem. Se ele não pegou até agora e não morreu, tá tudo bem. Então pode fazer show aí, drive-in, pode fazer aí o que, que, que quiser. O que, 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 que você certo.
0: achou? Você tocou nesse assunto? Eu não conversei com ninguém desse assunto maravilhoso, drive-in, 500 reais. Não sei nem quanto foi o ingresso, mas.
1: Eu acho. Que uma... achou dessa
0: experiência para arte. Eu acho
1: uma falta de responsabilidade completa. Tipo, principalmente com a família de todas as pessoas que perderam parentes Sim. aí com coronavírus. Porque é, eu não sou contra o drive-in, eu sou contra esse tipo de show drive-in agora, nesse momento, onde em nenhum momento a gente conseguiu descer a, o, o gráfico, a né? Tipo, todo dia só morre mais gente, só tem mais contaminado e só cresce, só cresce.
0: Mas se você tira os dados aí, do site, não tem mais moço.
1: A galera para fazer um show. Daivin. E aí,
0: eu achei... tipo, tem
1: gente que fala. Aí tem gente que fala: ah, não sei o quê. Tem que fazer. A gente tá, tá tentando se manter aqui, não sei o quê. Mas quem faz show desse tipo? A mesma pessoa que faz o show live, que ganha mais de 100 mil reais para fazer um show live. Para que você tá fazendo. Que desespero é esse que te faz fazer um show? E, ah, mas são 200, tá dentro das, das normas da OMS. Não tá dentro das normas da OMS, porque se poderia fazer show no início, talvez, quando o número Sim. não era tão gigantesco, quando não era um colapso, tipo, quando não, não tinha 1.200 pessoas morrendo por dia, sabe? Eu sou completamente contra qualquer tipo de de evento que tire a pessoa da rua, que, ou de casa, que incentiva a pessoa a sair de casa. Sou completamente contra. E não por ser grupo de risco, mas por entender que não é tudo em torno da gente, velho. E quem é. sofre no final, que vai acabar sofrendo, é o povo pobre, sabe? É o povo mais humilde, que não tem condições de fazer uma quarentena, que tem que ser feita sozinho em casa, que tem que ir a rua. E aí, tipo assim, se a gente já não tem políticas públicas que a esse povo a ficar em casa, tá ligado? Mas é uma aí, política tipo, de extermínio bem,
0: também, né? Vamos combinar.
1: artistas que fazem shows, oi? É
0: uma política de extermínio também, né? Porque Sim, quem eu vejo na... muito... É mão de obra barata, morreu, se substitui mão de obra, eu acabou. Eu vejo
1: isso também, eu fico... É... É... Aí, tipo assim, eu não vou mentir, eu sou completamente contra o valor do ingresso, eu acho que eu nem discuto tanto isso, assim, ah, pô, gastou não sei quanto para ouvir o Jota Quest, não sei o quê, mas tipo assim, eu conheço o Rogério Flauzino, converso com ele, troco ideia, a gente se segue nas redes sociais, mas tipo assim, eu tenho o meu posicionamento, eu sei de onde eu vim, sei quem eu sou e sei o que é por mim e o que é pela minha galera e o que não é, sacou? E esse tipo de de ação, esse tipo de show, não favorece a minha galera. Esse tipo de show aí favorece, a, sei lá, o egoísmo, a loucura de algumas pessoas. Ah, que vai dar ajuda. O tiozinho que vai guardar o carro lá vai ganhar uma moeda. O tiozinho que guardar o carro antes da pandemia ele ganhava 120 reais. Agora, com esse show aí que vocês estão ganhando mais, vocês ainda vão pagar menos pro tiozinho, sacou? Véio? Vai falar pro tiozinho pagar 100, o tiozinho vai sair de casa porque não tem outra opção, sacou?
0: Aliás, de era para o governo estar tá cuidando desse tiozinho que vive do dinheiro da rua, né? A gente sabe que tinha que ter tido políticas públicas para essa galera, para os técnicos de som, que não estão trabalhando, era para ter uma política pública. A Lei Audi Blanc ainda não foi assinada, ninguém não assinou, não está valendo, né? Então, quem trabalha é, aí com valeu. economia criativa, com o setor de entretenimento, tá fudido ainda, porque mar, é, tá. março, abril, maio. Quatro meses aí, você faz o que? Fica sem comer.
1: É, tipo, é isso. Tipo, tá difícil, sim. É um, um momento muito difícil. Mas eu acho que existem outros meios da gente fazer girar essa parada, que não seja é, incentivando o povo a sair de casa no pior momento da pandemia. Sabe? É, e, tipo, agora, por exemplo. Quem tá mais sofrendo na, na arte agora é essa galera mesmo, é técnico de som, hold, que muitos foram esquecidos, sacou? Sim. Que os artistas grandes fazem live, não precisa mais do road nem contrata, não liga, não quer saber se o cara tá passando bem. Tipo, essa galera tá, tá mal, sacou? Tipo, tá, até, pode estar tá passando até dificuldade até de acesso à comida, sacou? Sim. E ninguém, não vejo nenhum artista grande fazendo um show para recolher grana para ajudar a, esse, a essa galera, sacou? Todo mundo que eu vejo fazer esse tipo de ação são mais a galera do underground, a galera alternativa, sacou? A galera mais de baixo, porque sabe quem é que tá com quem, é que tá quem sabe? Quem
0: tá no corre, tá no corre desde sempre, né? Já, já entende o cenário. Eu vi o João Gordo tá fazendo uma puta campanha da solidariedade Viga. O João Gordo, punk, não sei o que, a pessoa que você menos esperava, o cara tá lá, ele a mulher dele, entregando marmita, a mulher dele manda um reiki nas marmitas, marmita vegana, sabe? Vai para morador de rua, é, ocupação, tribo indígena, que é a galera que tá realmente esquecida nesse Brasilzão, né?
1: Eu acho que os artistas grandes, eles deveriam pensar mais por esse lado aí. mas pelo lado, como o João Gordo está pensando, mas não falo pelo lado, porque assim, porque eles vendem uma live para a Brahma, e aí a Brahma para fazer um lobby, bota ali para doar o dinheiro que nem é deles, que é do povo ainda, sacou? Sim. Pra, aí eles se acham os, os salvadores da pátria, sacou? Mas eu acho que não, né? não é por aí, eu acho que agora a gente tem que pensar que tem gente real passando nessa cidade, e a gente tem que ter a sensibilidade de ajudar com pouco que a gente tem, não precisa de muito, sério, com qualquer coisa. Por exemplo, esses caras aí, tipo, que, que, sei lá, sertanejo universitário que vem, pô, é uma coisa que eu passei a gostar menos depois da quarentena, porque é tanta babaquice que eles andam fazendo ultimamente, que eu, meu Deus do céu, falei, pô, alguém precisa ocupar, esse não é nem com a música, é com a pessoa tá... mesmo, né? Mano.
0: Você personaliza ali <risos> aquela indignação, né? Porque é... o cara tá lá bebendo, pegando o dinheiro tipo... da galera para fazer doação com o dinheiro da galera, sendo que ele tem aquela grana pra doar, cara. O cara... Aquele que mora lá na loja da avó tem dinheiro pra fazer uma puta doação e tal, né?
1: Eu acho que é isso, que agora é, é um momento difícil mesmo e tem que saber que é difícil e tem que enfrentar. E, tipo, enfrentar não pensando só em você. Mas pensando nas pessoas que precisam também, sacou? Tirar esse... Todo mundo critica Bolsonaro, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro é aquilo, mas eu vejo um bocado de gente que quando tá no desespero, começa a agir igualzinho, velho. Tipo, pera aí, velho. Calma, respire, ó. Respire que você vai ver que o caminho não é esse, sacou? E aí, tipo assim, eu não concordo, não apoio nenhum show que tire 250, 500 pessoas sair de casa, seja de carro, de o que seja, não apoio. Acho que se quer fazer um show, faz de outro jeito, tem, continua na live, de algum jeito tem que fazer. Mas e também não venha com a conversa que isso está ajudando a, a circular o mercado, porque se ajuda o circular o mercado também fazendo sua livezinha de casa tranquilo ajuda, mesmo que você não Sei lá, não seja pro público, que você contrate só a sua equipe para trabalhar, você contrata a sua equipe ali, e aí paga a equipe, a equipe vai ficar feliz, vai ter a live, sacou? Perfeito. Sacou? Dá certo. Ah, mas o show, sei lá, o técnico de som não trabalha na live, vamos supor que ele não trabalhasse. Pague a ele mesmo assim, velho. Sacou? Por que não? É um momento que a gente tem que se ajudar, e tem que estar todo mundo por todo mundo, velho.
0: Eu, conheço eu vejo muito mais o pagou... um âmbito... Desculpa. Eu conheço um músico que pagou todos os shows fechados até o final do ano, toda a agenda. Pagou para os holds, para o técnico de som, iluminação. o cara, estava fechado, eles estavam contando pelo menos com esse dinheiro. O cara, o cara tinha, adiantou para a galera. E, e é, uhum. isso, é, é isso, cara.
1: Te, teve, teve uma galera que fez isso, E eu acho que esse é o caminho, sacou? Mas esses shows aí, eu acho que já é muito mais o caminho mais do capital do que realmente para ajudar, ajudar alguma coisa, Sim. é e Uma
0: coisa que a gente tem visto agora bastante é como a arte nos salva, né como a arte tem nos ajudado a manter a sanidade mental e ela é tão essencial na vida das pessoas que as pessoas consomem arte o dia todo e nem percebem. né Daí quando vem no discurso fala eu não preciso do artista, eu preciso de médico. E ela nem se liga que a vida dela ali tá permeada, a saúde mental dela ali tá, tá sendo equilibrada com tudo que ela é, lê, com filme, com música, enfim.
1: É uma coisa que, que tem mostrado aí, que, eu, que tem sido bastante claro nessa quarentena, né, Mim? Que a arte e a ciência, tipo, Sim. precisa de uma atenção maior do que a gente deu até agora, sacou? Principalmente a ciência, tipo... No momento da quarentena, ficou absurdo pra todo mundo mesmo, quanto ganha Neymar e quanto ganha um cientista, sabe? e agora Neymar dando drible não salva ninguém, né? tá ligado?
0: Sim. Pode crer. Tipo, e aqui cortando é... bolsa né, dos cientistas, tirando bolsa, acabando com os CNPq, enfraquecendo o discurso, né? É foda.
1: É, mas eu acho que. Eu acho que esse governo aí tá, tá com os dias contados, sacou? e não é otimismo, não, é que, tipo, eles, tudo que vem acontecendo, os caras eram muito melados e, tipo assim, esse jeito dele governar não tá favorecendo nem ao capital, que são outros miseráveis também, e eles já estão no embate que a qualquer momento aí, tipo, esse bicho vai cair, tipo... E vai ser uma história que vai ser contada por muito tempo, mundo afora, assim, isso que a gente viveu. Um eu pouquinho.
0: espero que a gente aprenda alguma coisa com isso enquanto nação, né? Porque tem uhum. o quê? 30 anos que a gente vive num Brasil democrático, de fato. E a gente Sim. já esqueceu aquelas memoriazinhas daquele monte de sumidos ali da ditadura, aquele monte de artista que desapareceu, né? A gente esqueceu eu da fico, violência né? do Brasil. Eu fico
1: um pouquinho triste, assim, porque... É... Depois do governo, assim, vamos dizer, do tempo do PT, eu achava que a gente ia começar a dialogar sobre uma nova democracia, vamos dizer assim, sacou? Achava que a gente ia começar a dialogar sobre uma democracia mais participativa, digo, popular mesmo, do povo tá mais presente dentro da democracia, sacou? Uma democracia que, não uma democracia que mata preto, favelado, sacou? Tipo, uma democracia mais participativa, participativa, que mostrasse que o povo tivesse mais presente, sacou? E o pior é que depois disso, quando o Bolsonaro entrou, tipo, foi um bagulho que foi completamente tipo, posto como se a gente tivesse voltado. Mas Acho o
0: Brasil tem muita filha da aberta passa, ainda. Né? O Brasil não discute o Brasil, né? O Brasil ainda não, 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 não superou a escravidão, sabe? O feudo ainda existe. Então, assim, a gente tem muita cicatriz aí, jorrando sangue, que é a gente conversar, olhar para elas, né, e discutir a comissão. Colocaram um militar na comissão, na comissão da verdade. Colocaram um militar na comissão da verdade. Isso é muito surreal. Nenhum roteiro de filme, nenhum diretor de filme explicaria esse momento do Brasil. Mas eu acho que a gente precisa voltar aí para o debate, é, para as conversas é, para além das bandeiras partidárias. né
1: Sim. conversas que.
0: Eu acho que é muito por
1: aí mesmo. É mais pelo povo mesmo, né? Acho que tá demorando um pouquinho de chegar o áudio aqui, aí às vezes eu falo é, gente, e eu é. acabo te cortando. <risos> a gente tá com um
0: belezinho aqui, mas faz parte dessa vida digital. Mil, pergunta, quando sai, quando sai o próximo single? Quando sai o disco inteiro? Suas redes, suas plataformas?
1: Assim, ó. Meu próximo single vai ser Verão na Cidade Sem Mar, a nova versão de Verão na Cidade Sem Mar, que ela tá presente no primeiro EP também, o Pachara. Só que ela no meu disco, que vai sair agora, que se chama Verona na Cidade Sem Má, que é o nome dela, ela tá com a versão mais dançante, mais que dialoga ali com o soul, guitarrinha de igreja ali. A gente chama de igreja, né? As guitarrinhas arempi. E tipo, a ideia é lançar ela em julho. Eu ainda não tenho uma data 100%, mas eu sei que vai ser na segunda semana de julho. Falando em segunda semana, geralmente lança sexta-feira ali. Uhum. A partir da segunda, sexta de julho, ali vai ter Verão na Cidade de Simar, que é o próximo single. E a partir daí eu vou começar a ver quando eu vou lançar o disco mesmo, sacou? Se eu lanço mais um single antes, ou se eu já lanço já o disco inteiro, assim. O disco Foi dialoga o povo pra muito. Pra dançar com... em
0: casa. Põe o povo pra dançar em <risos> casa, o solzinho gostoso pra dançar em casa, porra. <risos>
1: É, com A vendo, a gente pensou assim e fez, sabe? Eu lançou, tinha um bocado de show marcado, a gente teve que desmarcar os shows. Tô nessa daí, depois que eu lançar, tipo, Verão na Cidade de Mar, eu vou ver o que é que vai ser, né? Se, vou, se eu vou lançar logo ele, logo todo, ou se lanço aos pouquinhos. Mas o disco dialoga muito com é, o Soul Music, dialoga muito com R&B, com Rap e... Indie também, sacou? Por exemplo, Verão na Cidade de Sem Mar, ela não tem rima nenhuma, sacou? É uma música toda cantada. Inclusive, eu mando aí para você. Vamos
0: lançar na rádio, vamos lançar aqui. É, você
1: lança aí aqui. você pode tocar aí antes, tá tranquilo.
0: Claro, fechadíssimo já. Garantindo aqui lançamento para a rádio, gosto assim. Suas redes? você está no Spotify, está no YouTube, eu vou deixar tudo linkadinho.
1: É... no Spotify, no YouTube, no Twitter, tento estar tá em todos esses lugares, mas agora aí eu tô tentando ir Não nessa velocidade toda do mundo, o mundo tá rápido, deixa ele rápido Eu tô querendo ir na minha mãe aqui, aí de vez em quando eu entro em tudo ali E vou também, aos poucos, é, como é, botando conteúdo nessas plataformas é. Não ponho vídeo no YouTube direto, mas Dieguito Reis se você procurar, você acha o Instagram é, Dieguito Reis com dois S assim no final, mas se você procura ali Dieguito Reis na procurinha, já mostra. Já
0: acha.
1: Fácil. Aí é isso. Estou na música há 15 anos, né? Como eu falei, e atualmente tenho focado mais na viver no Dual e no meu projeto solo.
0: Massa demais, massa e foi demais. Foi
1: uma honra participar do programa aqui.
0: Porra, <risos> prazerzaço, prazerzaço. Bom, quando tiver show, já avisa, quando lança a música, manda aqui que a gente lança aqui na rádio. Eu vou
1: mandar sim. Inclusive, e aí, quando voltar, mandar essa...
0: quando voltar pro estúdio, você vem, sai da Pompeia e vem aqui pra Jundiaí e a gente sim. vai fazer no estúdio.
1: É, a gente tocou aí já algumas vezes, já. Acho que eu participei do show do Francisco. É, eu, eu gosto, sempre que a gente vai, a gente é muito bem recebido. Véio. Tem uma galera do rock massa que acabou meio que virando amigo também, sacou? Eu acho massa aí. E é isso, vou aí com certeza, eu até não sei se é daí também os meninos, mas o NDK
0: NDK, é o banda... Rick parceiraço, Rick, Rick né? tem a Mara, Música,
1: eu... Rick é de isso, casa. Isso, eu gravei no disco novo deles a primeira música do disco novo deles que vai sair é uma música em parceria minha com ele, aí tem uma rima minha lá também. E aí, Foda demais.
0: Eles eu, vão lançar no tava programa. Tava
1: aí, antes da quarentena, eu fui aí gravar. Eles
0: vão lançar no vai, programa. Vai,
1: tem que lançar, eles vão lançar agora já aí essas músicas aí, velho. Eu acho que essa música vai ser uma das músicas de trabalho essa que eu fiz com eles, aí tipo vai, com certeza eles vão trabalhar aí. Vai, eu
0: acho que vai. é dia 7 ou 8 de julho que tá marcado, a gente já agendou pauta, já vamos lançar no programa. O Rick é... o oh, que
1: da hora, casa, massa.
0: <risos> é isso,
1: foi um prazer. É um prazer todo mundo. Obrigadão, Diego. Obrigadão, Jegui,
0: obrigadão quando, mesmo.
1: Quando precisar conversar sobre qualquer coisa, é só chamar, seja relacionado a música ou qualquer outro assunto. E desculpa aí qualquer coisa também. É que é tanto assunto que vai, é um, ter tipo, uma roda né? de conversa mesmo, né?
0: Aqui é que nem mesa de bar, né? Depois a gente
1: conversa de novo com novas pautas, com novas coisas e gente... Valeu, é isso.
0: Valeu, padão, viu? Ainda mais nessa
1: quarentena, a gente sozinho aí, ó.
0: Pega pra conversar, eu também tô me satisfazendo aqui, ó. Uma pauta atrás da outra e tudo começa de bar. É.
1: É. obrigadão, viu? Tá bom então, valeu a todos os ouvintes também. Abração, fiquem com Deus e tamo junto.
0: Valeu, tchau, tchau.